0: Radio Classique, Les Spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, Les Spécialistes avec François Geffrier pour l'économie. François, mais également dans notre studio, le grand reporter Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Renaud. Vous publiez aux éditions bouquins La Vérité du Terrain, récit d'un reporter de guerre. L'Afghanistan, la Syrie, le Sahel, l'Irak et bien d'autres zones géographiques. Alors il y a au début du livre cette petite phrase, « Chez moi, l'absence de mouvement est une anomalie ». Vous avez le le besoin d'être toujours sur le terrain, d'être au cœur de de l'action. C'est plus fort que vous, en quelque sorte, Régis ben,
0: C'était toujours euh, toujours le cas en fait. Ouais. Dès, dès que j'ai découvert ce métier, quand j'étais stagiaire à Paris Match, je voyais des des grands reporters qui revenaient de Tchétchénie, des Balkans et et qui qui racontaient surtout en fait ce qui m'impressionnait à l'époque, c'était pas tant leur papier qui était déjà formidable, mais c'était euh, tous les petits à côté, euh, la façon dont se faisait le reportage, euh, les anecdotes parfois drôles, parfois tragiques. En fait, j'avais l'impression qu'ils allaient cueillir l'histoire, l'histoire qui sortait de terre. Et, et, et moi, cette, cette absence de mouvement, justement, cette crainte de l'absence de mouvement, je l'ai eue. Je me suis dit, c'est ça. Et en fait, ce que je veux, c'est vraiment aller euh, là où l'histoire se passe, à revenir chez moi. Et en fait, toute ma vie depuis a été cet aller-retour entre un univers. Je dis au début, je remercie ceux qui m'ont attendu dans ouais. mon univers et ceux qui m'ont accueilli dans le leur. Mais vous savez, vous parlez des pays, vous en avez cité quelques-uns là tout de suite, c'est vraiment changer de planète, on change de planète quand on va
1: là-bas. Il hein. y, y a cette autre phrase, lorsque je suis en reportage, je dors très bien, mes insomnies reprennent dès mon retour. Donc on sent que vous avez besoin c'est un besoin presque physique d'aller sur le terrain pour
0: vous régis. Oui, sur le rapport au sommeil, c'est très intéressant. Moi, je me souviens par exemple de, de, de je vous donne une anecdote en Afghanistan euh, quand j'étais avec les Marines, on faisait des marches parfois de 6 de heures d'affilée et on marchait à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Et parfois, évidemment, il fallait euh, il fallait se reposer. Et, et parfois, je mettais juste ma tête quand 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 une la patrouille s'arrêtait pendant dix minutes, par exemple, je mettais ma tête contre un, un tronc ou contre un où je prenais ma tête dans mes mains et je, je m'endormais, mais j'entendais toujours Ouais. Et dès que le, le, le chef de la patrouille, le sergent, disait Ok, let's go, paf, je me relevais. Si vous voulez, c'est apprendre à, à, à comment. À, c'est comme si on faisait, on, on verrouillait notre organisme. Paf, on prend un peu de sommeil, mais on est toujours en alerte. En fait, bon, les soldats connaissent très bien ce, ce, ce phénomène aussi. Hein.
1: La guerre, ça a une, une couleur particulière, une odeur qui ne vous quitte pas, Régis
0: Oui, c'est une odeur. Il y a une odeur d'essence, Il y a une odeur. Il y a l'odeur des cadavres, des cadavres brûlés. Enfin, ça, c'est des choses que, une fois qu'on en a, qu'on a senti cette saison. Là, dans, dans notre vie, on n'est pas, euh, on, on, on les oubliera jamais. C'est des, 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 voilà, des, des univers. Mais vous savez, la guerre, ce n'est pas que des odeurs aussi. C'est des, des attitudes. C'est par exemple, quand euh, la guerre, ce n'est pas forcément des canons, ce n'est pas forcément du bruit. C'est aussi, par exemple, vous êtes dans une rue, puis il y a un cadavre qui est là, et vous passez avec un soldat, et le soldat fait semblant de ne pas voir le cadavre. Ouais. Parce que tout le monde essaye dans la guerre de faire comme si, finalement, euh, de, de garder un peu de normalité et, et de garder un peu d'équilibre mental, parce que sinon, on devient fou. Il
1: ouais. y a une banalité dans l'horreur quelquefois
0: Oui, complètement et puis il y a des, des attitudes parfois qu que les gens, euh, les gens ne savent euh, en fait adoptent et il y a surtout aussi des stratégies de survie euh, quand vous êtes à Mossoul par exemple et que vous voyez des gens, vous ouvrez la porte des civils qui ont été sous l'état islamique pendant trois ans, euh, que vous êtes avec les gens de l'armée irakienne et que vous voyez ces gens qui, qui vous regardent avec presque des yeux de, de vous supplier de, euh, parce qu'ils pensent que vous allez les tuer parce qu'ils qu ont été avec Daesh etc. Il y a ces, ces moments là sont incroyables, parce que c'est des moments où, euh, par exemple, ils vont vous demander une cigarette. Et une cigarette, pourquoi Pas parce qu'ils n'ont pas fumé sous l'État islamique, mais pour, ouais. le, pour dire, regardez, on fume, ouais. on fait pas partie de l'État islamique. Vous voyez
1: C'est ce que j'appelle les stratégies de survie. Vous racontez dans, dans ce livre ce face-à-face -face entre un djihadiste et un officier de, de, de Bachar el-Assad. Euh, c'est assez, assez ahurissant comme, comme discussion. Ce sont des gens qui se sont combattus, qui se seraient tués. Et puis, il y a, y a une espèce de pause. Et puis, on discute, j'allais presque dire, du pays, de la famille en quelque sorte. Ça, cette, cette
0: anecdote est passé dans la dans la Routa, donc à l'est de Damas, et, et, et je me suis rendu compte justement que cet officier bien, connaissait des gens que connaissait ce jeune djihadiste, ce jeune rebelle, euh, puisqu'il, en fait, la Routa, ça veut dire l'oasis, et c'était là où avant la guerre, c'était un peu le Ringis de Damas, on va dire, là où les gens venaient faire leurs courses, acheter leurs légumes, etc. Et, et, et en fait, de se rendre compte que deux ennemis, deux gens, deux personnes qui, deux heures plus tôt, se seraient tirées dessus, ouais. parce qu'il y avait ce de cesser le feu cette trêve pour que justement ces combattants puissent partir dans le nord de la Syrie eh bien euh, ils se mettaient à discuter et tout à coup ils se discutaient entre Syriens et là je me suis dit quand même qu'est-ce d'abord je me dis en fait je suis inutile qu'est-ce que j'ai à faire ici et je me dis si on avait peut-être euh, s'ils avaient pu discuter avant s'ils avaient ouais. pu euh, si on avait pu privilégier la parole aux armes eh bien peut-être qu'on qu aurait eu moins de morts et qu'il y aurait eu moins de drames
1: alors votre premier reportage sont des pitbulls à Deauville, on est on est très loin du, du reporter de guerre le tournant c'est c'est le 11 septembre j'allais dire dans votre livre le premier grand reportage, c'est la Nouvelle-Orléans 2005. Et là, on s'aperçoit en vous lisant, on n'a pas besoin finalement d'aller dans, dans des théâtres de guerre pour voir ce qu'est le, le chaos dans un pays comme, comme les États-Unis. Alors, c'est terrible parce que les États-Unis, c'est le pays de l'ordre.
0: Ouais. Euh, c'est le pays où on ne peut pas... On voilà, a le
1: sentiment, a... pardonnez-moi, mais quand je vous lis, j'ai presque eu le sentiment que c'était plus dangereux, la Nouvelle-Orléans, que certains terrain de guerre que vous avez connu ensuite.
0: Oui, parce qu'il y a des règles dans la guerre. Et à oui. la Nouvelle-Orléans, il n'y avait plus de règles du tout. Oui. Euh, on vivait au milieu des zombies, on vivait au milieu de gens qui vivaient dans l'eau, euh, au milieu des cadavres. Et ça, euh, les États-Unis, même si la Nouvelle-Orléans, c'est quand même très particulier en termes culturels, mais les États-Unis, euh, l'anarchie aux États-Unis, c'est quelque chose auquel les, les Américains ne connaissent pas du tout. Oui. Donc c'est tout à coup la, la porte ouverte à euh, toutes les exactions possibles. Et euh, je vous dis, c'était extrêmement, c'était un
1: moment je m'en souviens très bien comme, comme un moment extrêmement extrêmement dangereux. Régis Le Semi, il y a la, le reportage, le, le départ, et puis il y a la vie privée. Vous en parlez avec pas mal de pudeur, mais on sent qu'effectivement c'est très très compliqué d'être reporter de guerre et d'essayer de construire une famille, de voir ses enfants et, et, et de construire quelque chose avec la femme qu'on aime. Ben, je vais vous dire, oui, c'est compliqué de faire peser justement cette espèce de... Vous
0: imaginez quand vous partez par exemple à Alep euh, et que vous appelez votre femme et vous lui dites... Euh, euh, « bah, Je vais pas pouvoir rentrer pour ton anniversaire parce que ça bombarde trop et on ne peut pas sortir de la ville. » Euh, ne serait-ce que, alors on choisit, on essaie de choisir les mots, mais quand la, la personne en question euh, est bombardée elle euh, d'informations sur la ville dans ouais. laquelle vous êtes, ouais. quand ça occupe l'actualité H24 comme l'Ukraine en ce moment, euh, ou en tout cas comme la C'est difficilement vivable. C'est très, c'est encore plus difficile. Ouais. Et, et on vous dit, bah vous, vous tirez sur la corde, vous tirez sur la corde, et puis malheureusement à un moment ça finit par lasser et, 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 et provoquer des ruptures.
1: Il n'y a pas que ça, mais c'est en tout cas métiers qui, qui usent qui use les couples, qui usent les familles. Ça, dernière ça. question, Régis, il nous reste malheureusement peu de temps. On a vu des, des, des reporters de guerre en Ukraine mourir en faisant leur, leur travail. La peur, c'est quelque chose qui vous accompagne quand vous êtes sur le terrain ou vous n'y pensez pas Il faut surtout, si on n'a plus peur, il faut arrêter ce
0: métier. Ouais. Mais c'est structurant la peur. Maintenant, on a, parfois on n'a pas peur dans des situations extrêmement dangereuses et puis on se rend compte juste après de ce qui vient de se passer. Mais oui, la peur c'est structurant pour nous.
1: Merci Régis. Régis, se soumis de la vérité du terrain un récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin, la guerre et ses conséquences économiques cette fois-ci avec vous François. François, lourde décision pour le
2: groupe Société Générale qui hier a annoncé eh qu'il arrête ses activités en Russie. Oui, la pression était manifestement trop forte. Société Générale était la seule banque française à ne pas s'être retirée du pays, avec Rosebank, sa filiale locale, 12 000 salariés, près de 5 millions de clients. Le vertige était là, une exposition à hauteur de 18 milliards d'euros. Alors, après la prudence du début, finalement, Société Générale a ouvert discrètement des négociations, et voilà qu'elle réussit à revendre Rosebank à celui à qui elle l'avait acheté en 2006, un oligarque russe, Vladimir Potanin, via son congoblera euh, Interos Capital. Potanin, deuxième homme le plus riche du pays, déjà sous sanction. Il était donc urgent de pouvoir faire cette vente avant d'éventuelles nouvelles étapes de sanctions plus bloquantes. Hier, Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, a parlé d'une décision lucide et responsable. François, en quelques secondes, on peut dire que la banque limite la casse Oui, un chiffre à retenir, 3 milliards 100 millions d'euros. C'est ce montant qui est estimé par la banque elle-même comme le coût du retrait du pays. Sacré coup sur la tête, mais absorbable par Société Générale qui a dégagé 5 milliards 600 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Mais aussi, il y a ce sentiment de gâchis qui domine, 16 années de prêt, de, de présence, à construire patiemment une présence en Russie. Après donc le départ de Société Générale, celui aussi de Renault qui est en train de se faire, la pression monte encore d'un cran sur les deux derniers grands Français en, encore en Russie, Total Energy et le groupe Mullier.
1: Merci François. François Geffrier dans Les Spécialistes, dans un instant de journal imprévisible. Marc Bourreau revient ce matin sur la disparition du chaîne, chaîne de la télévision française, il y a 30 ans, eh bien exactement. Hein. La, la 5, dirigée par Silvio Berlusconi, disparaissait des écrans. L'aventure de la 5 avec quelques grands noms du journalisme et de l'animation que vous connaissez très bien sur cette antenne.